0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的这个故事啊，是发生在南方的一个村子里边的一个故事，时间呢是刚解放那会儿，新中国刚成立那会儿的事啊。这个村子啊不大。二三百人，南方的这么一个小村落，全村呢，这二三百人里边啊，能认识字的也就那么五六个。那么说，这些孩子从小都不上学，都干嘛呢？大部分呢，从小就是跟着家里人下地干活啊。小孩啊，小的时候精力充沛啊，就像我们小的时候都年轻过，都小过，那也不觉得累。你看打篮球啊，跑啊，一天你看折腾一天，他不觉得累。现在一上岁数就完了，真不如小时候行啊。这些小孩儿每天跟着大人下地干活，你别看干活累啊，这些孩子精力充沛。大人就是休息啊，睡午觉的时候，他们还得凑到一起啊，登高爬远的啊，到处跑着去野去玩儿。咱们人呐，都是各有长处，各有短处。是吧？就是每个人他都有有自己的天赋，就自己某方面的天赋，不能说一这个人他就是一个十足的天才，他干什么都行；也不能说这人他就是一个十足的废物，他干什么都不行。可能就是他做的这个事儿没有对路，没有对口。那么说，这群孩子里边这些小孩儿啊，也都有各自擅长的事儿啊。比如说，这个小孩跑得快，那个小孩跳得高啊，这个小孩弹玻璃球、弹球弹的厉害。那小孩摔啪的摔的厉害，这都算是特长啊。咱们今天故事里边要说的这群孩子里边，其中有一个孩子，这个孩子他最擅长的是什么呢？用弹弓打鸟。小孩啊做的那个弹弓，一个树杈勒两个皮筋儿啊，打这个呃小石子儿啊，还是打这个泥丸儿啊啊，把这个泥呀、啊、搓成丸晾干了。我们小时候也都玩过。现在也有不少玩弹弓的，那弹弓现在都是淘宝上有卖的，各式各样的，打钢珠打什么。我们小时候没有，就是弄一树杈，弄一个器皿芯儿啊，那就不错了啊。有这么一天傍晚呢，这一群小孩就在村里边玩呢，从地里干完活回来了，加大人做饭呢，这群孩子在一起玩，玩着玩着呀，就发现从村子啊，从远处飞过来一只鸟，这些孩子看。这鸟长什么样呢？这个翼展呢，足有一米多，就是这个翅膀张开足有一米多。咱们知道啊，有点常识的都知道，这个鸟，你老鹰啊，这个翅膀张开它也没一米，何况是鸟呢？这只鸟身上的这个羽毛啊，青蓝交加。你们如果说想象不到，你就想孔雀，孔雀什么颜色，这只鸟它就什么颜色，但是它可不是孔雀。翅膀大的很啊，很漂亮啊！这群孩子呢，都是在村里边长大的。这个村里边长大的孩子，他这个自然知识啊，就对大自然的这个知识，他都是比较丰富的。但是今天这群孩子看见这只鸟，都蒙圈，谁也不认识，谁也说不出来这是什么鸟啊！这些小孩玩什么？他们都有弹弓，就都把弹弓掏出来了，大家就噼里啪啦就打这只鸟。想把这只鸟打下来啊，但是呢都没打中。咱们就说这个，他们这一群小孩里边不是有一个打鸟的高手吗？玩弹弓的高手。这小孩啊，他一样也是失手了，没打着。他这一没打着，他就觉得丢面子。平时他打弹弓一打一个准儿，今天就打不着，他觉得自己没面子。然后这货啊，这小孩就爬到这个，他就附近有一棵树，他就爬到这个树顶站在这个树顶啊，瞄准，瞄准了以后，那是用尽了吃奶的力气啊！这个弹弓这一下打出去了，打出去也碰巧，这只鸟啊，这时候正好一回头，它好像是被什么东西追似的，然后回头看看是不是追上来了。这只鸟啊，它回头这么一顿，正好这个弹弓里这个石子啊，打到它头上了，就这么寸，打头上了，这鸟就掉下来了。一掉下来，这这群小孩都赶紧跑过去抓呀。那鸟啊，不但长得大，而且特别凶，啊，比鹰都厉害。这鸟被这一群人围起来之后啊，它就东一嘴、西一嘴就开始叨人啊，捉人。这个树上那位啊，你看，哎，这鸟还挺嚣张，都打下来了，还挺横啊。然后这回它在地上了，那就好打了。对于他这个弹弓高手来说，这就不叫事了。然后就紧接着啪啪就是几弹弓，这几弹弓都打在那个鸟头上了，给这鸟打了就不动了。这一群小孩啊，一看鸟不动了啊，就都围过来了，在这研究，这是不是死了呀？正在这研究呢，在这看着纳闷呢。这时候从远处啊就跑过来一个道士，这个道士很胖啊，跑过来时候满头大汗呢。那是呵死在喘的啊！边跑边喊啊！谁也没听懂他喊的是什么。这些小孩他们就认为是什么呢？就认为这这么大的鸟，是不是哪儿来的？这肯定是这人养的，是吧？这么好看的鸟这么大，肯定人家养的呀！这让我们打死了是吧？赶紧跑吧！这群小孩呼啦一下全跑了，都跑了呢。在树上那位他就没跑了。那位高手啊，就在树上待着。这个道士过来啊，把这大鸟给捡起来了，看看这鸟是不是死了。然后这正研究这鸟呢，一看这鸟没死，他是晕过去了啊。然后他一抬头就看上树上这个小孩了，就问他，就看见他了啊，是你打的？这小孩也实在啊，虽然他害怕，但是他也不敢不承认啊。然后就第一个头，也不说话，就默认了呗。道士就说：“来，你下来，下来。”一听让他下来，他从树上赶紧爬下来爬下来走到人面前呢，一个头。那小孩犯了错了嘛，都那样嘛，第一个头在那也不说话，偷偷的翻着眼睛看着这个道士。这个道士啊，拉着他，是左看右看，把他看了几遍啊。然后道士摇摇头啊，自己说：“太差。”小孩当时没明白什么意思，我这么说大家也不明白。那么咱们接着往下讲啊，说完太差啊，就说你带我去你家。这孩子当时就吓哭了，他为什么哭？他以为这道士要去他家是让大人陪鸟呗，是吧？吓哭了，没办法，那也得回去啊，谁让自己手欠呢？他在前面慢慢腾腾这么拖着往家走，这个道士在后面跟着。两个人还没进村呢，他们玩这个地方啊，是村口，还没进村呢，他们就远远的听见这个村里边有一家人家，就是有好多人哭，就能听见这哭哭声啊，从远处传过来。道士当时就一愣啊，一愣之后就掰这个鸟这个头，这鸟的脖子很长，就跟那个鹅的那个脖子似的啊，脖子很长。他是这鸟没打死，被打晕了嘛？打晕之后，他这个脑袋一直就那么耷拉着。这道士把这鸟这个头掰过来一看，然后就说坏了。然后一手提着鸟啊，这一手拉着小孩，就赶紧往前跑，奔哪儿跑？就直奔就是传来哭声那家，直奔那家跑。等到那家的门前一看，那家人门外都已经挤满人了，那院子里边也好多人在那忙活着。有几个是刚选上村干部的啊，也都在，因为这个时候新中国刚成立嘛，之前没有村干部这么一说，这是新中国成立之后给定这么村干部。他们几个也是刚选上的，然后啊也不用问了啊，呃，一听就是七嘴八舌的议论，就知道是怎么回事儿。他们这些人议论是什么呢？就是这家这个男的刚才在院子里边啊收拾菜地呢，就忽然间就一头就倒地上了，然后这人就没气儿了。啊，这道士一听明白之后，他就更确信他自己啊想的是对的。然后这个道士赶紧就是扒开众人呐、啊，就往院里边挤，一边挤一边喊：“我能治！”他这一喊“我能治”，所有人呐、啊、都愣了，都看他，然后把道给他散开了。当地的民俗啊。还是比较相信这个宗教人士的啊，就是这个信这个道教，就是直到现在为止，南方这也很多人啊，一直很信奉道教。就是我在这儿也待这么些年啊，就从每家结婚呐、啊，还是每家呃死人呐啊,啊办白事儿啥，都能看出来，都有这个道教元素在里边儿啊。这个几个当时的他们村这几个村干部啊，也不敢多说什么，一看人家道士来，人家说人能治啊，那咱说啥呀？道士也是几步上前啊，然后跟这家人呐、啊、要了一根针，拿一拿这根针就把刚才他提过来这只鸟啊这个胸膛那个地方拿针就给刺破了，刺破之后啊挤出了几滴血，然后把这个挤出的血这个道士涂在自己手上，涂在手上之后双手就这么搓搓搓，磨砂这手起热嘛，把这手搓热了啊，搓着这个血，把手搓热了。然后叫人撩开那个男人的衣服，他就把手啊放在这个胸膛上啊，这个男的的，这男的就跟死了一样，他就把双手就放在这男的这个胸脯子上，他刚放上，他背后啊背后不是一群人吗？就有人就喊，啊，他这一回头，怎么回事呢？原来呀、啊、是那只鸟醒过来了，他刚才弄完血搓手的时候，他把鸟就自然他得放地上啊。这是这会儿啊，这只鸟醒过来了，然后扑腾着这个翅膀就要飞。这个村民也不认识这这个什么玩意儿，这只鸟没见过这东西。然后刚才又见这个道士啊，他治病就用的这只鸟的血，所以说也没人敢上前，也不知道这鸟是怎么事儿。这时候这道士他很着急，为什么？他这会儿啊，他不能说话，他更不能拿开放在这个村民胸口上这个手。如果这只手要是拿开，或者他说话了，那这男的必死无疑。那眼看那只鸟要飞走了，这时候刚才打弹弓的这个小孩啊，上前一步就把这个鸟脖子给抓住了。啊，这小孩他一带头抓着这个鸟，要么说按理说啊，以他自己这个力气，他摁不住这只鸟。他这一摁啊，他这一带头，就有人呼啦啦就跟过来了，有那么几个成年人。那有这么几个大人在这，鸟儿是没办法了，束手就擒吧。大伙把这鸟给绑上了啊！绑上没过多长时间，就刚才死过去那个村民就呻吟了一声啊啊！这人呢，他也醒过来了。然后这家人呢，肯定是要重谢这位道长啊，这位道长也不接受，不接受啊，就拉着这个小孩儿，就非得啊要去这小孩家，着急去这小孩家。这小孩就带他回家，到这个孩子家见了孩子的父母，就跟他们家长就说：“就说你们家这孩子有慧根，我要收他，我要收他做我徒弟，你们同不同意？”这个小孩的家长啊，一听道士这么一说，起先呢是有点震惊，然后就在想。这孩子该怎么办？这么小的孩子，如果说我们同意了啊，让他跟着道士当徒弟，那我这孩子就等于出家了。再一个又一想什么呢？这道士确实有本事，因为刚才这个道士在那治病救人的时候，他们家这个家长也在那看着呢。最后啊，是合计来合计去啊，除了这个孩子他妈不同意，别人倒也愿意啊，也没有什么意见。后来，这位道士又跟这孩子他妈保证，就说我肯定啊，每年都让这孩子回一次家。这孩子你也不算白生，跟我是学本事、是长能耐去了。后来呢，这孩子的妈妈也就同意了啊，这个事儿呢就算是定下来了。然后在他们家呀吃饭的时候，这道士是留在这个小孩家吃饭啊，因为当天就磕头了，就你是我徒弟，我是你师傅了，那你拜师得留下吃顿饭吧。吃饭的时候，这小孩的家长就问这位道士，就说今天这个事儿是怎么回事儿啊？然后这个道士就告诉他们，这只鸟啊，它嘴里边啊会滴血，这血是滴到谁家，谁家是必死一人。不是说这个血滴到谁身上啊，就是说你们家这个院子，这个鸟的它嘴里边滴出这这这个血呀、啊，落在你们家院子里边，那你们家必死一口人。但是呢，也有救，但唯一救的办法就是取他的血，那太难找了。他在天上飞呢，你上哪找他去？他飞着飞着到这儿，你滴一滴血，你们家人死了，你上哪儿找他去？所以说这东西啊，它既是一个祸害，它又是一个非常珍贵的一种东西，因为它这个血治病有奇效，它不单单单能治这一种病，好多种病，它这个血都能治啊。听道士一说完，大家才明白今天村里发生的这件怪事儿是怎么个来龙去脉啊！咱们简短解说：道士吃罢饭后啊，当晚可没在他们家过夜，带着孩子直接就走了，进山去修行去了啊！接下来这个孩子在下山，那又是一个故事。按理说这个故事得分两集讲啊，但是咱们今天。我们就别挖坑了，直接把它说完吧，总挖也不好，是吧？还一个金张斗灵蛇，还给大家坑着呢。这个呀，给大家讲完吧。我就叙述故事的时候，我就不那么麻烦了，让大家大概知道一下这故事的大体的是怎么回事啊。以后有机会，我再把这个故事给它细化。接下来，接着给大家说咱们这故事的下半段是怎么回事啊？前半段咱们这个故事里边提到的这个孩子啊，打鸟的那个孩子，这个孩子啊姓王，他十几年以后啊，从山上啊回到村里边，那个时候他已经是王道士了。为什么说十几年以后呢？他师傅不是说保证让他每年都回一次家吗？没错，这孩子他每年都回，这属于是探亲。我说的这个回村里边是指啊回村常住了啊。他回村的时间呢不大好，哪一年呢？一九六六年年底，新中国刚成立，他那时候跟师傅走的，一晃十几年。一九六六年年底啊，那时候正是村里边就各种革命活动闹得最凶的时候。一九六六年文革时候刚开始嘛，我的很多故事里边都提过这个阶段啊。咱们按理说他这个身份啊，他不应该这个节骨眼回村他应该跟师傅在山上躲着，两个人先藏着，先躲过风头。但是他恰恰相反，他就赶六六年年底回去的啊！而且他一回村啊，他就自动去找这个村上的领导，找领导报告，就说：“我是个道士啊，我太落后了，快请好好改造我吧。”这领导也蒙圈呢、啊，这什么情况？怎么没见过这么老实的反革命分子啊，是吧？再一个什么呢？加上这个王道士，他这人缘不错。就当年这个小孩，现如今已经是王道士了，长大成人了。他人缘不错，因为他每年回来探亲的时候啊，他总带一点这个免费的药给这个村里的百姓啊，他过去这些老乡亲们给分一分。所以说他人缘很好。然后这村里领导一看，这这么主动承认错误是吧？而且人也不错，那就从轻处理吧。重庆处理也没关牛棚，也没什么的，就是说让他干一点啊，别人不愿意干的活就拉倒得了，啊，人都有见面之情嘛。干什么活呢？给他分配了一个巡逻的活，就是打更啊，半夜巡逻啊，其实就是打更，成宿成宿的不睡觉。那谁愿意干这个？哎，他愿意啊，他呢是最支持这个革命活动的。他回家以前啊。他自己带回来一些道书啊，都放在家里边，什么有也不是什么秘书啊，就是常见的一些什么《道德经》啊、《庄子》啊、呃什么中、啊《中离传》呐这些道集、啊》呀啊，就这之类的吧。他呢都交出来了。他说：“这是这个革命的大毒瘤，是吧？这大霉霉草。”然后呢，乡里当时是响应这个破四旧嘛，就各处收的这些书籍呀、啊、书画作品呐、啊。还有一些什么佛像啊、天尊像啊，就包括还有他这一一他这些道书这一类的东西，就都放在这个乡里的小学的一间教室里边，而且呢，这间教室啊，分配由他负责看管。为什么给他这个活呢？因为他积极呀、啊，特别积极啊。那你干吧，他是最早提出啊，就这些东西必须要烧掉啊。倒是这个。他这个提议倒是对，但是县里这个领导啊，有点下不了这个决心。拿那么多东西啊，拿文字的东西，还有好多的那都是古董啊。说白了，谁不心疼啊？是吧？后来也是拖了一个多月，最后决定烧，啊！烧的那天呢，肯定要开一个大会呀、啊，然后领导讲话呀。那天呢，咱们这位王道士啊，剃了一个光头。哈，为什么剃光头？他就是表示我彻底要跟道教决裂啊！而手里边还拿着一个火把，那是雄赳赳的站在这个主席台下边，等这个领导啊一声令下，他是连窜再蹦的就过去了。那姿势啊，那用咱们话来说，那就相当的风骚啊！那把现场给逗的啊，全场的人都哈哈大笑的，以至于啊，就事后。有好多，就当时在场看热闹这些小孩儿玩游戏的时候，都学他那几步跳。大家就想得有多有意思啊！烧完以后啊，这个地上啊就剩了一些残灰。咱们这位王道士啊，就拿一个大扫帚扫了半天，就最后连个渣都没剩啊，什么都没有了。从那以后啊，他落了一个外号，什么外号啊？王疯子。这个大人呢，都是背地里管他叫王疯子，当面不好意思。但是这些小孩啊，总当面管他叫。他呢，就有时候啊，小孩要叫，哎，王疯子。他呢，就过去笑呵呵的拍一下这小孩的脑袋。当然，也不是说所有小孩他都拍啊，他就拍其中几个。咱们简短解说啊，一晃十来年的时间过去了，王峰这每天都是这么过的。咱们这位王道士啊，每天都这样过的。有这么一天晚上，这个王疯子忽然间起床啊，跑到他自己父母的这个屋里边，把门推开之后啊，对着二老跪地上就磕了三个头。他爹妈当时睡觉呢，被他这么一整给吓一跳。他磕完头什么都没说，然后跑出去，就在这个窗户外面，冲着他哥哥嫂子那个屋里边又磕了三个头。然后啊，也是什么都没说，起来之后打开大门，撒腿就跑，而且他那天跑一边跑一边嘴里边喊一句话，什么话就四个字儿：天下太平，啊。后来大伙儿知道，他跑的那天就是四人帮被抓的那天，四人帮倒台的那天啊。咱们再说小时候跟他斗的那那些小孩儿，就管他叫王峰的那些小孩儿啊。这些小孩里边，被他拍脑袋的小孩儿，那时候大的十几岁，小的七八岁啊，被他拍过这些孩子，后来都考上大学了，那是很奇怪呀、啊，那就是奇观。为什么？因为那个年代考大学他没有扩招呢，那时候就是一个县城，你能考上几个，那都很不错了。他们村子一下考出来十几个大学生，你想想那得是什么画面啊？那些小孩就说呀，就是文革以后他们补习功课，就比如说十一二的啊，他们一看这个初一初二的书，就那些知识就好像是他原本就在他们脑子里一样。当然啊，等他们到了初三，那他们就得自己学了。七八岁的呢，他们当时是上小学。上小学一二年级的知识啊，他好像就已经掌握了。就总之哈，就是按个人，就是该上什么学，被他拍过的孩子脑子里边就应该有他们本年级该有的知识。也就是说，这十年动乱，这些孩子等于是什么都没耽搁。他虽然没上学，但是这十年他应该学的知识脑子里边都有。啊，很奇怪。最奇怪的是什么呢？王道士跑了以后。他还是每年回一次家。在他跑以后啊，第七年回来的时候，他把村民全都叫到村外，然后指着一个空地那个地方，就让大家挖。这个时候，村民啊，就对他已经是很信服了，都相信他有法术啊。然后呢，就他一说让挖，大家都很听话，你挖吧。结果呢，挖出来一堆呀、啊，书籍呀、啊，文物。这些东西就是当年在乡里小学就被他亲手啊点火烧的那一批。这事儿一出，这一下就轰动了，大家就说呀：“这个王道士啊，他会大搬运呐、啊，他会搬运法呀。当年眼看着他烧的，这怎么跑地底下埋下来了？”啊，这件事情啊就这样过去了，一直到了九十年代初。就是他父母啊，王道士他父母上了年纪了，这个王道士就把父母都给接走了。接走之后就再也没有回过那个村儿啊。当年那批小孩儿，就这个时候他已经都上大学了。这批孩子啊，有一个学生，过年的时候啊，就是没回老家，是在大城市里边过的。过年他们不是得吃年夜饭吗？九十年代初啊，那个时代的大学生是很有社会地位的。不像现在满地都是，那大学生金贵的很。大学毕业之后，那绝对是领导啊。所以说，他虽然是在读大学，但是在大城市里边，跟他一起玩的朋友，那他可都是有头有脸的。里边多大岁数的都有啊，真有高人。然后他们过年那天呢、啊，这个咱们这个小孩儿，当初的小孩儿，现在这个大学生啊，就跟这些人说当年他们村里发生的这个事儿。然后他还跟朋友开玩笑，还表演小时候这个王道士那个风骚的那个步伐，怎么怎么跳啊？这个时候，同桌就有一个教授，就是这个大学教授啊，就看见了他表演的这个步伐。然后这个别人都笑，这个教授可没笑。等他跳完之后，这教授说：“人家可不是乱跳，这是道家做法的步子。”而且是很高端的那种。当然啊，咱们这位大学生是学的是很像啊，似是而非。为什么？你没有心法，没有咒语，你光做这个动作没有用，你跳也没有用。当年这个王道士他可不是故意在那卖弄，人家走的那几步，跳的那几下，是做法的一个步子，啊。好了啊，咱们这个故事啊。要是说细致着说，这故事能说十集，咱们也不能因为这一个故事耽误太多的时间。咱们今天这个故事啊，就给大家说到这儿，这是这故事的一个大块儿。以后看啊，以后如果有机会的话，把这故事细着给大家成本大套的给大家说一遍，最少得说十集。这往后边啊，这个王道士还有好多事儿，到时候看合适机会，咱再讲啊。